0: 您现在收听的是《别乱套话》。好， 本来这一集呢的内容是从十月二十六号开始收集 的， 我的草稿上面是写这一 天， 但是现在明显的已经过了两个多礼拜了唉，那时候还想说，是不是就以后十天一集，我就譬如说每个月的尾数七十七二七这样子上一集新的。现在想想，好像太美好了。但是呢，今天发生了一件事情，让我觉得我现在一定要马上录。唉，台北有这么小吗？为什么我可以在松烟？遇到前前女友 呢？ 而且上一次我在路上遇到前 任， 也是在松松烟。虽然那是更久以 前， 可能有十年前的事情了吧。不过松烟是个什么地方 呢？ 台北有这么小 吗？ 台北如果这么 小， 那我其他其其他想遇 到， 不是我有很多想遇到的 人， 为什么都遇不到 呢？ 啊，刚有没有想说我要来入个 reaction？ 就是他好像回我回我 IG 私讯他的东西，不过后来发现回我的是别人，所以就没有这个 reaction 的片段。啊，觉得有点……我不知道怎么讲，算了，反正我只想说这件事情而已。实在是有点太尴尬了。然后我不知道说他是不是希望我认出他来。因为她跟她男朋友一起，而且我自己一个人又穿的蛮丑的。通常我不是跟别人出去的话，就是随便穿一件衣服，然后头发胡子就是随便它。啊，好险我今天有戴帽子，所以看起来就好一点点。不就是很多刻板印象，就就是女生嘛，就是、在路上，如果她想说遇到前男友，然后发现。他前他前男友旁边带着一个现在现任的女朋友，然后女朋友还比他漂亮很多，然后就觉得哈天哪，这种感觉，我大概就这种心情吧。唉，本来这一集的开头是要讲说，嗯，我觉得说话就有分，可能可以分硬实力跟软实力。那硬实力比较像是你的说话的口齿清晰度、你的语调、你的发音、你的语速等等的。那这比较像是我做这个节目想要练习的东西，但我发现，在软实力的部分，也就是说，什面对什么样的人，不同辈分、不同年纪、不同职等，譬如说公司在学校，你上下对学生、对同学等等的，你该怎么用适合的用词去跟他们沟通，怎么对话，这种比较像是软实力。或者像比如说问候语、打招呼、讲话比较尴尬这种的，就是这种软实力。我发现这种东西我也不太行，常常有些在某些场合我就不知道该说什么话比较合适，比较，唉、呃，比较适合，比较可以圆这个场面或干嘛的，连这个可能都需要练习一下。然后。好， 我今天想 从， 呃， 我最近看到一本书开 始， 它让我联想蛮多事情的。这本书叫做《别把你的钱留到 死》， 它的英文书名是《Die with Zero》。呃， 我就因为这本书现在不在我的身 边， 我把它借给我爸妈看 了， 所以我就就我的印象说一些我对这本书的一些感 觉， 它的重点。就是他觉得说，他觉得人生的终极目标，在这个理财方面是希望你在死后呢，是没有多少钱，就刚好是没有钱留下来的状况。那我妈听到这个书名的时候，马上就说：“那你不怕我们没有留钱给你吗？”那我想，我认为大家看到这本书的第一个想法，也是也在也是这本书里面有提到，就是万一如果我。钱花完了，我还没离开，那不就是很悲惨的故事吗？我没办法有足够的生活费，在我临终的时候，那就是很糟糕的情况。所以这本书它就前半段比较在讲说，你怎么规划的理财方式，嗯，可以让你在晚年的时候还可以有足够的金钱。可能像是储蓄 险， 可能像是怎样的投资等等 的， 但这本书我觉得它的重点是放在你如何运用你自己的金 钱， 因为很多人都很习惯 说， 嗯， 我努力赚 钱， 把钱存下 来， 我以后退休的时候可以用。可是他觉 得， 其实我们能够运用金钱最大的地方是在 于， 呃， 让自己可以体验一些。各种不同的事物，所以他觉得旅游算是一个衡量你使用金钱的一个很大的指标，因为，嗯、呃，旅游是要花蛮多钱的嘛。如果你出国的话，然后你又加上你需要有很多的体力，你不能是说，嗯、呃，你没有办法，你不良于行，你很老了，你要坐轮椅了，可是还很很很常出国吧？这个也不太可能。所以如果呃，你能够在很年轻的时候就利用你的金钱带你出去看看这个世界的宽广话，他觉得这是一个利用金钱最好的一个方式。那他就很不太喜欢大家把钱留到老后再去使用的状况，因为在你年老的时候，你的感受能力以及体验的能力会比你的年轻的时候还要差很多，然后。第二个是说，他提出一个我觉得很棒的想法，叫做记忆补习。就是你在年你在年轻的时候创造的美好的回忆，不管是你跟家人朋友，或者是你自己一个人出去玩的回忆，它都可以变成一个继续产生复利的东西。就是当你每次回想起那些快乐的回忆的时候，它又可以再带给你一次那种开心的感受。就好像是股票每年都发利息给你一样的感觉，所以如果你在越早的时候体会到这些有趣的事情，那你的人生的未来就会一直得到这些，其实一直获得这些快乐的全员。所以他才建议说，大家可以把嗯，在年趁年轻的时候多享受一些事物，而不是单纯的存钱，而是把工作摆在最前面的地方。这样子，那当然它有很多细节，呃，我也做了很多一些笔记。那等到下次我把书拿回来之后呢，我再仔细的讲。那为什么我会把这本书推荐，就拿给我爸妈看？是因为我常觉得他们都呃利用金钱的方式，不是我乐见的样子，就觉得他们年纪已经很大了，可是却。还做一些我觉得很辛苦的事情，就是为了省一些小钱。呃，当然，以我爸妈的资产，不是说哦，当想花什么就可以花什么。但也因为他，他就是因为他们想要的东西没有那么多，所以我总觉得他们可以用他们的钱去满足他们这些微小的想法、微小的事情。可他们却因为从小节省的习惯。让他们不会这样做，我就觉得非常的可惜。我不希望说他们，呃、嗯，就是都把钱当做遗产留给我，而他们自己没办法享受到有趣的就是他们自己的人生。这样不是觉得很，我就觉得有点难过吧，因为，嗯，我也不知道这该、個，<笑>我总觉得他们自己努力的东西，应该他们自己去享受才对，就是。应该有很多事情让他们可以让我感到开心愉悦，而不只是把这个钱存下来而已。所以我才让他们看这个书。那下一集节目我再分享一下我们之后讨论的一些结果。但今天我想讲的就是这一本书让我联想到我这几年看过的其他一些书，他们都有的共通点。那这四本书呢是。《怦然心动的人生整理魔法》这本书，我应该之前有讲过。还有另外两本，我也是有讲过，就是《人生四千个礼拜》，还有《失控的努力文化》，还有再加上这一本《别把你的钱留到死》。其实我觉得这四本书的共同点就是，把一些我们觉得重要的东西，花更多的注意力在他身上。嗯，不管是整理的东西，我们家里很乱。常常是因为有太多，我们其实已经不心动的东西还放在家里。我们应该把注意力放在真的让我们感受到开心的,的物品上面。这个是讲物质的东西。那人生四千礼拜讲的是时间，我们的时间管理是永远不可能做得好的。可是我们就尽量把我们真的在意的事情、重视的事情的重要性挪到最前面。我们用我们大块的时间，最多的时间去完成它，而琐碎的事情就是用零碎时间再去解决就好，不要把它的重要性远超过你人生真的想做的事情。那失控的努力文化，我要讲的是你的心态，把什么东西是你重要的东西的那个排序，就是移到前面来，然后最后一个这个钱也是把你的金钱花费在。你人生最值得去享受体验的时候，也就是年轻中年的这个时候。所以这讲的是财富，所以物质、时间、心态跟财富，我们都应该对它的这些事情的重要性做个排序，把重要事情的优先提高、优先度提高。我觉得我刚刚讲的有点乱，但是这四本书可以推荐大家去看一下。那我会烦恼一个跟记忆古习有关的问 题， 就是这个文字记录的事情。就是我觉得 说， 就譬如 说， 我现在有用一个日记的软 体， 那它会呃每天就会跳出我去年的前年的今天做了什么事 情， 然后我我写的日记 嘛， 它跳出来给我 看， 我就会回想起这些事 情， 觉得嗯。对那天的事情发生什么什 么， 然后我就会觉得很开心这样子。我很喜欢做这样的一个记 录， 可是当然不是所有的记录想法都写在那个软体上面了。但是我就不知道把这些东西放在哪里比较 好， 是放在呃 Notion 的记 录， 还是 Google 文件的记 录， 还是 Evernote 的记 录？ 现在很多我的东西就分散在这些东 西， 但我就不知道说该怎么整理它比较好。还是说要回归传统，就是用日记手账的方式保留呢？这是我现在比较觉得困扰的一个的事情。我现在基本的方法就是，我有些东西会先写在笔记本上，但是我有空，我就會把这些笔记本写的东西给用到电脑里面去，就是我刚讲那几个网站里面，就变成电电子化，然后这些文字记录的东西，我就会丢掉。但我又觉 得， 好像文字记录的东西说不定可以保留的比较 久， 还是它比较有一些纪念价值 吗？ 因为手写的东西感觉就是比较温度 嘛， 所以这也是我在就是不 懂， 就是不知道怎么解决的一个问题。然后讲个题外 话， 那天跟人家聊天的时 候， 就聊到什么就用来记录的聊天 室， 然后我就整理了一下我在。t e l r a m 上面跟 Messenger 上面这种用来记录东西的聊天室，不看还好，一看发现有二十几个，到底是怎么一回事啊？为什么？我知就是我在好几至少可能有七八年前吧，我就在 FB 上创了几个小账号，那些小账号不是用来发什么。是什么什么 emo 文呢、啊，还是什么的？就只是单纯的当做一个人，然后我就用我的主账号密那些人当做我的记录事情的聊天室。那个时候就创了三个小账号，然后呢，后来有 Telegram 之后呢，我在 Telegram 上面也记了很多聊天室，因为这聊天室你可以自己一个人创，就只有你自己一个人的地方。然后我就譬如说什么有记账的啊，有。呃，我的日记的啊，有做了什么运动的啊，有想去日本，所以收集一些日本的资料的啊，还有有的没的，然后跟我工作相关的，还有我日记相关的，反正有的没的，就20个这样的一个聊天室。哎，到底是三想，就觉得自己很夸张，然后东西很散乱，没有好好整理好，就有点可惜吧。对。然后 呢， 我上次有讲 说， 我现在用那个录音笔在录 音， 所以我就看不到现在时间过了多久。没关 系， 我今天预计的东西我就把它讲完。好， 下一个是我想讲的是我在就是 t r a d e r 上看到蛮多人分享的一个东 西， 他是 James Clear 一个专门研究习惯决策的一个作家讲 者， 他分享的一个。对生活拥有极大回报率的几个习惯，那这个习惯我我打在资讯栏里面，其中有一个是每天出门散步，那这跟我之前有觉得自己做的不太好的事情有关，就是我常觉得我平常平日白天中午前的时间都有点白白浪费掉了，因为。我平常上班时间都是晚上嘛，然后我虽然不是那种很早起的人，但我也不是那种会睡到十一十一二点的人，我大概就是八九点会起来。所以对一般上班族来讲，这是蛮晚的嘛，因为他们通常八九点就要到公司。好，可是我八九点起来之后呢，我常常就是刚起床没有那么有精神，然后就可能会用看电脑、滑手机。可能就一路搞到十一二点了，然后到，因为我又不吃早餐嘛，我这不吃早餐习惯了，大概有两年。然后我一度怀疑，就是因为我不吃早餐，然后让我早上比较没有精神，我就不会想做一些比较重要的事情。要到中午吃完饭之后，我才比较有动力做一些事。那我有想过说早上去运动啊，早上去干嘛、啊、什么，比较可以让自己有精神。可是行动力还是很差。所以我在看到他说，呃，每天出门散步的这个建议之后，我就想说，是不是我可以每天早上起床先出去外面走个十几分钟，让我自己比较有,有活活力的感觉。那在我看到这个片到现在呢，只有这么多天了，我其实也只做了两三次而已。<笑>不过也是因为最近我去学校代课，所以我有。呃，两天的时间都要七点多起来，又八点就多就要到学校，所以那两天就是早上都是有利用到的。但是这个代课也即将在十二月到来的时候就结束，所以未来如何利用早上时间是一个我想要希望可以自己改善的一个地方。那最近也有另外一篇讨论度蛮高的文章，就是。呃，也是一个美不知道外美国人写的吧？他写说就是如何做出伟大成就。它是一篇很几万字的文章吧。然后我是看了别人翻译的中文版。那关于那个心得，我想要下次，因为我有做一些重点画记，我下一次再一起讲。好，那还有一个就是最近木棉花，我真的讨厌木棉花这个频道。因为他点开来看巨人，看猎人，我就會一直看下去。他的马拉松直播，最近就是猎人在马拉松直播。然后猎人这篇动画，我我不会有爆，我不会爆雷。我只是讲说我观看他的心路历程，是当因为这个猎人的动画就是蛮有名的动画漫画蛮有名的嘛，但是我一直都没有看，是到可能。一两年前，台通又一直讲到他，因为台通李一晨很喜欢这部动画，很不喜欢这部作品。然后去年年中，大概五六月的时候，我就开始看，然后看一看看到中间一个段落之后，我就觉得有点累了，我就没有再看。一直到前几个月，因为他们木棉花代理了这个东西，然后要开一个快闪店卖商品，所以他们就马拉松直播嘛。我想说，如果我没有看完后面的集数，我就跟这个直播的话，就会被聊天室给爆雷。所以我就把后面的集数一起看完了。所以在一个月前左右，我终于把所有的现在新版猎人的动画都看完，真的很好看。然后我就跟着一直直播，这样，然后有事没事打开电脑就可以点开 YouTube， 而且我有 Premium 就不用看广告，就可以一直看这个二十四小时的直播。你会觉得说，哎、欸，看直播到底有什么，有什么有趣的？你不是都看过了吗？可是重点反而是跟聊天室的大家一起互动，因为大家会讲一些有趣的梗啊，这个梗是，呃，你你自己看动画时候你可能不会想到的，或是吐槽的地方。那聊天室的大家看了别人讲之后，他自己会讲嘛，所以。就会在每一个片段的时候都会有那个地方的梗，然后大家就会上面很有趣，然后我还会收集这些有趣的梗到我的 Notion 里面，所以我觉得跟马拉松直播乐趣在这里。而且因为自己在看的时候，你会重点就是那个剧情嘛，所以那个片头片尾我对我来说，我一开始就觉得那个东西没有那么重要，我看完结束之后就马上跳过片尾，再跳过下一个片头，直接看下一节内容。可是因为马拉松直 播， 你不能快 转， 你也不能往前后 放， 所以你就必须跟大家一起听完每一集的 ED， 每一集的 OP， 甚至还有每一集最后的下集预告。我觉得这蛮有 趣， 因为我才发 现， 干， 原来这些片头曲真的非常好听。这也是我今天要推荐的一首 歌， 就是应该算是他们第二季的片尾吧 ，ED 就是《Hunting for Your Dream》， 就是好好听。还有跟这个马拉松直播，也就是强迫自己慢下来欣赏一些东西，因为有时候我也会看 1.5 倍速看 YouTube 嘛的的这个东西，所以跟大家一起看，你就是强迫自己慢慢看这些内容，就会对他有新的感受，不管是不管是他的呃配乐的气氛围，因为。我后来发现，有某一段的配乐氛围，你有两倍速听跟一倍速听，那感觉是有点不一样的。我觉得这就是它奇妙有趣的地方。那说到慢下来欣赏一些东西，我刚好要推荐就是蔡明亮蔡导最近的新的作品，就是《日子》。然后那时候他还要去台大的小幅卖票，我就去跟他拍一张照。他这个新的作品是在电影院跟在美术馆。有点像是他，因为他之前，我曾经听他演讲，他就说他很希望自己的作品在美术馆展览。他觉得在美术馆的那个气氛下看他的作品是一个很不错的体验，所以他这次的日子好像就是在美术馆跟在电影院都有展览跟放映吧。总之，推荐大家去看一下。好。我看一下，因为刚刚应该是20分，所以现在可能是20多分钟。好，那我再讲几个好了。<笑>再讲几个最近很觉之前觉得很奇怪的事情，就是大概也是一个多月前，我就去剪头发，然后我通常没有固定一家去剪头发的地方，因为。很多人不是会就配合一些设计师吗？或什么？但我就捡那些就是两三百块的理发店而已，所以我就是，呃、嗯，可能会去 Q B House 啊，或是离家附近的那种店去捡而已。然后那一次是我去，我要去，我要去北美馆，然后我就附近找了一家剪发的剪，然后那个设计师就跟我那个那个理发师就跟我聊了很多，还问我就是。因为什么学校啊？怎么会有白天的普平日的白天时间来剪头发啊？什么什么的，我就跟他聊聊聊这样。虽然我是不太喜欢被问这些事情啊，但是没有办法，啊，刀子在人家手上，呵呵你还是得跟他聊聊天。然后结束之后呢，他就那个留了我的电话跟留了我的电话，我以为他就想要做一些会员的什么建档什么的，所以我。当然是报了一个我不是我常用的手机号码给他，不过我也没有想太多。我直到隔天中午的时候，我发现那我的手机响了，然后呃，我就想说，会打这种电话给我的人，要么就是那种随便乱打的诈骗电话，一定是这样居多嘛。反正我就接起来了，没想到是我听声音。就是那个昨天那个理发师的声音，然后他没有说他昨天他是谁，我只说，我只接起来我没有讲话，他就说喂，然后什么在吗什么的，就我听他这几句，我就猜大概是他，但是我就有点害怕，我就不敢讲话，然后我就听了他讲几句话之后，就把他挂掉了，然后他就再也没有打来了，嗯，已经过了几个礼拜都是这样，所以。好像有点可怕，就是那个是一个男生，然后哦，性别不是重点，但就觉得你留客人的电话，然后这样打电话给人家，合理吗？可以是这样子，可以这样子吗？感觉的我没有办法想象那些受欢迎的人被骚扰的时候是怎么样的感觉，感觉太可怕了。唉，然后好讲最后一件事情就是。我在学校去学校代课的时候，然后我去他们的厕所嘛，其实是我以前母校的厕所嘛。我以前没有想过说，以前厕所，我就忘了以前厕所长怎样。反正反正我去那个厕所，他就写说什么，嗯，从你你大号的时候不能用卫不能用面纸嘛，应该卫生纸才能够被水溶解。所以如果你用的是面纸的话，它的长纤维。会让马桶堵塞，所以你不要丢到马桶里面去。那正常来说，呃、不能丢到马桶，但是丢到垃，不能丢到马桶里，当丢到垃圾桶里嘛。可是他那个地方居然没有垃圾桶，所以很奇怪，就是你在那里劝劝导、宣导大家，呃，面子不要丢到马桶里，可是却没有提供垃圾桶给人家丢。那请问，不小心带了？面子进去的人该怎么办呢？我就觉得说，很多时候我们在教导别人，可能是对下属或是对学生，就是我们以一个指导者的心态在跟别人对话，说我们常常就是跟他说：“你不要怎么做，你不要做那个，你不要做这个。”但是我们却没有给他一个替代的方案，比如说。对小孩子，我们说你不要一直划手机，你不要去看电视。可是我们却没有跟他说，呃，你给他一个替代，说他是他觉得有趣的事情。不，譬如说跟他说，呃，阅读的乐趣，比如说运动的乐趣，出门走走的感受是怎么样。他没有一个自己真的喜欢的东西，那他就会在他的世界里面找他这个世界里最有趣的东西，那可能就是手机。可是你不把这个手机，你把这个手机没收了，不让他用了，他还是对他来说，那个世界里最有趣的东西还是这个东西啊。所以，我们没有给他一些替代的方案的时候，没有告诉他们该做什么的时候，他们觉得很迷惘說，说你不让我做我想做的事情，然后就觉得不开心。对，这是我觉得教育，身为一个做教育的人可以想的事情，就是。譬如说，我常常有时候跟学生说，你的算式不要写的这么急，然后不要写这么乱。可是我却没有好好教他们说，到底该怎么写算式，怎么写计算过程比较好，比较比较培养一个好习惯呢？对，我觉得这是需要改进的地方之一。譬如说，我们会说。你不要乱花钱，你东西不要乱丢，可是却没有告诉他说怎么好好整理东西的的的这样的感觉啦。对，好了，应该有差不多三十分钟了吧？那今天的节目呢，也是我第二次使用这个片头片尾直接剪辑的方式，希望大家听的还习惯。然后用录音笔的方式也是第二次，所以如果你觉得声音嗯太大太小或是怎么样的，请你务必告诉我哦。那就这样 啦， 大家拜 拜！ 希望下次十天内可以再听到声音。好， 拜拜。那大家就下集再见 喽， 拜拜。